0: Je love jazz la pela pela Une conception musicale unique
1: au jazz. You know,
2: the jazz music in a different way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
3: C'est Radio Campus Paris, 22h et à peine une minute, l'heure à laquelle on conjugue les musiques avec deux Z et qui vont durer pendant deux heures. C'est Jazz Co. À partir de 23h, nous aurons évidemment les chroniques et les chroniqueurs habituels. Martin va parler de The Big Hustle. Pierre, qui n'est pas avare d'une séance de spiritisme, essaiera d'entrer en contact avec Louis Armstrong. On verra si ça marche. Quant à Philippe, qui a laissé traîner ses yeux du côté des salles obscur et ses oreilles du côté des musiciens qui s'intéressent aux salles obscures, il viendra nous parler d'un trio qui s'intéresse aux bandes originales de films bien entendu Agathe, elle, prolongera euh, un des sujets que nous allons aborder en première heure, à savoir Colette Magny. Car en effet, en première heure, deux festivals sont à l'honneur. Un dont on vous parle depuis déjà un bon moment, qui n'a pas encore commencé, qui aura lieu les 19 et 20 octobre prochains, le festival Musique Rebelle. Jean-Pierre Bonnet sera là pour nous en parler. L'autre festival, c'est le festival Colette Magnifique, organisé par l'association Garde. Il a déjà commencé. Samuel viendra nous en parler. Nous avons également... Un invité en direct, Manuel Villarroel, musicien, qui va jouer lors de ce festival Musique Rebelle et probablement un invité au téléphone. C'est Robin Ferrari qui réalise cette émission. Installez-vous, nous prenons tout en main. Starting, d'Arma Quintet sur Radio Campus Paris, deux festivals qui naissent indépendamment l'un de l'autre et qui finissent par se rejoindre. Alors on va commencer par euh, musique rebelle Jean-Pierre Bonnet, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors Jean-Pierre, tu es le, le co-organisateur du, du festival avec Théo euh, Jarrier qu'on avait déjà reçu euh, il y a quelques temps pour euh, Coelmec Ensemble. Comment s'est née cette histoire-là
1: C'est une espèce de miracle <rire> euh, qui a eu lieu... Euh, je, ça a commencé par ma rencontre avec euh, Patrice Caillé, donc euh, directeur artistique de, de Berthelot. Ouais. Et euh, on s'est rendu compte en se rencontrant qu'on avait tous les deux une passion pour euh, une certaine forme de jazz, mm -hmm. euh, plutôt d'avant-garde, en tout cas qui était d'avant-garde euh, <coughs> il, il y a quelque temps. Mm -hmm. Et, et moi, euh, j'avais une association culturelle, et avec cette petite association, j'essayais de, de promouvoir des événements euh, au Méliès, au cinéma de Montreuil. Mmh. Et puis, ce n'est pas facile au cinéma de Montreuil, parce que, simplement parce que c'est un cinéma et que ce n'est pas un endroit prévu pour la musique. Et Patrice m'a dit bah, écoute, euh, euh, si tu ne veux pas faire des choses au Méliès, viens les faire à, au théâtre Berthelot. J'ai dit ok. Et euh, quelques jours après, il m'a dit bah, j'ai, euh, deux dates de libre en octobre. Ça, ça, ça remonte à au mois de juin dernier. Deux dates de libre en octobre. Euh, le théâtre vous est ouvert. Vous avez, euh, on vous le, on vous l'offre euh, avec ses techniciens, avec tout son matériel, euh, avec le piano. Euh, on y va. Euh, on fait euh, ce qu'on veut.
3: C'est formidable. Ah, Il faut, on... faut le garder. Il <rire> faut le garder, Patrick. c'était génial.
1: C'était cahier... <rire> absolument extraordinaire. Et donc, euh, on, tout, on, tous les deux, on connaissait donc euh, Théo Jarrier, qui est le, un des deux responsables de la boutique de de disques du souffle continu, bien connu des, des amateurs, mmh. euh, de disques vinyles et de CD, mais maintenant beaucoup de disques vinyles. Et donc, euh, on s'est réunis tous les trois, Théo, Patrice et moi, et, euh, et, on, et on a fait le, la, la liste des gens qu'on aimerait euh, avoir. On leur a téléphoné et en, en 24 heures, tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui.
3: <rire> — Dès le départ, il était prévu, donc, ces deux soirées, selon l'architecture, donc on, on va en parler là tout à l'heure, euh, ça s'est passé comme ça Qu'est-ce qui a choisi le 19, le 20 Comment ça s'est passé ?— Non.
1: Euh, moi, je, je, moi, personnellement, je tenais beaucoup à, à, à essayer de, de faire jouer le, le futur expérience qui est... Euh, pour des raisons sentimentales parce que je... Future Experience c'est un grand orchestre qui a mmh. été monté euh, qui, est, qui est maintenant piloté par euh, Jean-François Pauvreau le guitariste mais qui a été euh, essentiellement conçu par... Euh, ben, quelqu'un que je connais depuis très que je connaissais mais maintenant je parle au passé malheureusement que je ouais. connaissais depuis très longtemps très très longtemps <rire> et que j'aimais beaucoup qui était Gérard Terrones ouais, ouais, ouais. voilà le donc euh, avec qui, qui avait un label qui s'appelait Futura, Futura ouais. euh, à l'époque et donc ce ce, ce groupe qu'il a euh, monté euh, avec euh, avec jean françois Papo c'est c'est un groupe exceptionnel ouais. c'est une espèce de all star de de, de musiciens et moi je joue pas beaucoup voilà, honnêtement, c'est difficile de faire, de faire jouer un, un groupe de 12 musiciens comme ça qui sont tous dans des univers euh, un petit peu éclatés. Hein. Mmh. Il joue pas beaucoup, et je moi personnellement je tenais beaucoup à, à, aux futur expérience. Euh, Patrice connaissait bien euh, François Tusk et disait euh, on, on va demander à François s'il si, si veut jouer, évidemment on était tous d'accord euh, Théo a dit mais euh, on vient de, de faire, euh, euh, on prépare des rééditions euh, disques vinyles et, 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 et CD euh, avec euh, les gens de Dharma euh, Jeff Sicard Manuel Villarroel qui est là euh, en face de moi oui. et, et et les autres, Gérard Marais, etc., euh, les frères Méchali, etc. Donc, euh, je vais leur téléphoner, il leur a téléphoné, ils ont tous dit oui, tout de suite. Euh, le workshop de Lyon, euh, pareil, euh, et, et voilà, en 24 heures, on
3: avait notre casting Formidable. Alors, effectivement, tu parlais de Manuel, Manuel Villarroel. Manuel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Olivier. <rire> Merci d'être venu. Alors, il le... y a trois groupes qui sont euh, à l'affiche, euh, Coelmec Ensemble, Workshop de Lyon et euh, Dharma Quintet. On aurait pu rajouter euh, le Mathieu, ou Septet Mathieu, puisqu'il y a eu deux appellations. Parce qu'en fait, le Septet Matioul, c'était un peu la rencontre entre le Dharma et le Coelmec, plus euh, quelques autres musiciens. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses Ben,
4: bah, euh, non.
3: <rire> non, c pas comme ça.
4: <rire> non, mais bon, euh, si tu veux, ma, ma rencontre, je, je, je racontais tout à l'heure à, à, à Pierre, quand je suis arrivé à Paris, mm -hmm. j'ai rencontré d'abord les musiciens du Dama, puisqu'il y avait mon frère dedans, dont j'ai connu Jeff j'ai la coopéré, euh, enfin, tout, tout ce qui jouait avec euh, Michel Gladieux, euh, Jacques Maillot, tout ça. J'ai la marée après, et euh, j'ai rencontré. Donc, je, je fais un premier concert en, en 71 au Centre Américain Boulevard raspail mm -hmm. avec Jeff Sicard et le, et le frère Mechali. Et, sous mon nom, le quartet de Manuel Villarreux. illustre inconnu. Et, euh, et après, euh, on a fait un autre concert, je crois, euh, dans, dans une maison de jeunes. Et là, on, on, a, on, a, on a formé les, les peut-être avec eux.
3: D'accord, donc ça, ça part en fait de ton quartet à la base.
4: Oui, oui, en fait, ah. c'est ça. Mmh. Et, mais euh, attention, mais comme, comme j'avais rencontré des de musiciens qui gravitaient autour du dharma, on va dire ça comme ça. Hein. Mmh. Il, y avait, il y avait Jeff Sica et je l'ai récupéré qui, qui faisait partie du dharma quintet de l'époque. Mmh. Et euh, il y avait euh, d'autres musiciens qui, qui, qui passaient à la maison de Nanterre. Et donc euh, dans un, un tromboniste, par exemple que, que j'ai rencontré là et puis après euh, un, un, un trombettiste qu'on qu a repêché ailleurs mm -hmm. et on a formé ces sept être comme ça les sept de Machiul qui était euh, en fait euh, c'était mon orchestre en fait mm -hmm. les septet de Machioul, euh, disons qui avançaient qui, qui a fait qui, qui, qui avançait très très vite parce qu'on a on a eu de on a joué dans cette boîte qui était à rue Saint-André-des-Arts, Riverboat, qui a changé de nom, après il s'appelait Riverbop quand on a joué, je crois, il me semble. D'accord, oui, donc on a joué dans cette boîte-là, on a joué au Gilles Club, enfin... On était quand même piloté un peu par, par, et conseillé par, par, par Gérard hein, qui, qui euh, Donc, c'est parce que voilà, je, je lui ai amené le matériel que j'avais fait au Chili. C'était une grosse bande. Euh, bande, quoi. Mmh. Des, des, bande des, des de son, ouais, ouais. Oui, mais c'était un projet de, de, de disque qui, qui, qui s'est fait, en fait, après. Hein. Et, et donc, qui était qui était un peu du, du free jazz, surtout.
3: D'accord. On va y euh... revenir, parce que tout à l'heure, on va écouter justement euh, Machioul. Samuel. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Première question. On peut se tutoyer d'abord, peut-être.
5: Avec plaisir, je t'en
3: prie. Tu as quel âge, Samuel 24 ans. Comment ça se fait que tu t'intéresses à Colette Mani, 24 ans Il n'y a pas autre chose à faire.
5: En fait, moi, je, à la base, je suis un grand amateur de, de rap, de textes en français, de slam. Ouais. Et je lisais un interview d'un rappeur qui s'appelle Rossé mm -hmm. en 2011, qui disait toute personne qui s'intéresse au texte, dans, dans ce qu'il peut avoir de virulent, d'engagé, en français, devrait s'intéresser à Colette Mani. À l'époque, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Et ça m'a un peu piqué au vif, je me suis dit, mais qui c'est cette Colette Manie euh, dont Rosset se fait l'avocat avec euh, autant de virulence Et donc je suis allé écouter et je suis devenu, euh, un, voilà, honnêtement, euh, je suis tombé euh, passionné, euh, passionnément de ses textes, de sa voix, de, de l'engagement qui transpire son œuvre. Et euh, j'en ai parlé avec les copains de, de l'association garde Records euh, qu'on a fondée il y a peu de temps, une association qui justement défend une culture engagée, une culture des marges, une culture euh, de la poésie. Euh, je leur ai parlé de Colette Manier et ils m'ont dit, bah écoute, euh, il se trouve qu'en 2017, c'est les 20 ans de sa disparition, et on a eu l'idée de monter un festival hommage qu'on appelle Colette Magnifique.
3: Ça veut dire que les autres membres de cette association connaissaient Colette Mani non, il non, non, ils ne connaissaient pas non plus. ils ne connaissaient pas non. D'accord, ça a été une, une, une vraie découverte. Exactement. On va reprendre notre conversation tout à l'heure. Euh, on va écouter d'abord François Tusk, qui va se produire le 20 octobre. Dans il va une... se produire tous les jours. Ah c'est le, le, le roi du festival. Mais <rire> oui, c'est vrai, puisque effectivement, le 19... Alors, il y avait... on, on en parlera précisément, d'ailleurs, tout à l'heure, Jean-Pierre. Hein, tu tu fais oui, bien oui, de, oui. de me recadrer. <rire> le, du, du, à la fois du film qui va être projeté. Et puis oui, tu as raison, effectivement, François va jouer aussi le 19. Ce sera un piano à quatre mains avec Manuel, hein, peut-être. Il n'y aura qu'un piano. Il n'y aura qu'un piano. Il <rire> n'y bon, a pas de problème. Écoute, tu joueras avec la main droite et François, et François avec l'autre main. Hein. Ça, on peut faire du quatre
4: mains, s'il si veut bien. <rire>
3: voilà. Alors, là où c'est intéressant, c'est que François Tusk va revisiter le Jube Jube, euh, qui est un, un disque qu'il avait enregistré en 2013, je crois, pour Improvising Being. Et c'est un quartet avec Isabelle Jeanprat, avec Itaru et puis avec Claude Parle. Et en fait, il y a donc des musiques, et puis il y a Isabelle Juanprat qui euh, raconte, qui récite, qui déclame comme ça des petites choses. Et là, c'est très drôle, elle nous parle d'une certaine Madame Ricard, parce que Madame Ricard, qui avait un club de jazz, ben un jour, Madame Ricard va faire une rencontre un peu bizarre.
6: Madame Ricard, la patronne du chat qui pêche, avait entendu parler d'un musicien américain que beaucoup portaient au nu. « Je veux qu'ils vienne jouer chez moi » disait-elle à la cantonade. Un jour, un individu avec un drôle de chapeau et d'étranges lunettes noires se présente chez elle. Un sac militaire en bandoulière d'où se dépassait un cornet à piston tout cabossé et diverses flûtes étranges. Devant le public qui se trouvait là, mystérieusement, il souffle dans son cornet et tous commencent à s'invectiver violemment. Don car c'était lui, modifie son jeu et le public se calme, tout sourire. Petit
2: chausson de Satin blanc.
6: <rire> et dans la salle, tout le monde pleure. Donne sort alors ses flûtes, entame une mélopée et toute la salle tombe dans un profond sommeil magique. Donne chérie, en profite pour s'éclipser.
3: Cette fameuse Madame Ricard qui nous a parlé d'un certain Eugène Chéri, alias Don Chéri. Manuel, euh, je voudrais qu'on reparle de du septet Mathieu. Avant d'oublier quand même, il faut que je précise une chose euh, à nos auditeurs et à nos auditrices, vous pouvez gagner des places pour le pour le festival Musique Rebelle. Il s'agit d'écrire d'envoyer un mail à l'adresse que je vous donne immédiatement, on va la rappeler d'ici avant la fin de l'émission d'ailleurs concours c o n c o u r s radiocampusparis.org radiocampusparis étant tout attaché .org, je répète concours, radiocampusparis. Tu vois Manuel, si tu veux gagner une place, tu peux écrire. Génial. <rire> Je vais m'écouter. Voilà. Alors, Il faut qu'on raconte la plaisanterie. En fait. C'était une private joke qui est en train de devenir publique. Lors de la réunion, lors d'une des réunions d'organisation du festival, oui. il a été question d'un moment où on dit, bon, on fait gagner des places. Combien on en fait gagner Comment ça se passe Emmanuel était pas loin de moi. Il se penche à mon oreille. Il fait, comment on fait pour faire gagner des places <rire> Donc je vous annonce seulement que Manuel ne va pas jouer, il sera dans le public. Parce qu'il aura gagné sa place. Ouais. Alors, oh, <rire> alors, Manuel, le 7 Têtes Match Yule, euh, on, on a bien compris que c'était à la base ton quartet finalement. Euh, mais que, comment, comment tu as, comment as pu signer un contrat Comment ça s'est passé
4: Non, Il, il, il s'est passé que Jean-Louis Mechali, qui euh, déjà était en contact avec lui... Et il il m'a conseillé d'aller le voir avec, avec la bande que, que j'ai que, que apportée du, du Chili. Avec Je lui fait Thérèse. écouter la musique que j'avais enregistrée là-bas. Et, euh, et lui, il m'a dit euh, Manuel, euh, laisse-la moi une semaine, je te donnerai une réponse. Mm -hmm. Et euh, je vais le voir une semaine après il m'a dit Oui, oui ok, euh, on pourra travailler ensemble, faire. Euh, avec quel orchestre maintenant Je lui ai dit C'est un sept voilà. Et. Euh, il m'a mis en contact avec un trompettiste parce que on avait on avait un jeune trompettiste qui commence qui qui débutait donc c est, c est, il était souhaitable qu'il qu y ait quelqu'un de mieux face mmh. face à Jeff Sicard. Et... <rire> donc on a on a pour de Mathieu il y a eu Sonny Gray oui. euh, comme trompettiste et euh, qui était formidable il y a, il y a eu William Treves qui qui étaient ces personnages qui, qui étaient euh, à interne autour des dramas quintettes, on va dire. Il y avait Gérard Coppéré, oui. euh, euh, Jean-François, euh, enfin Jeff Sicard. Mm. Ah, ça, c'était le, les cuivres. Et, et, et à la qu'il il y avait les le, le, le frères Michali, mm. François, François Michali et, et Jean-Louis. Et on jouait mes compositions, euh, bon, on a toujours joué mes, mes compositions. voilà.
3: Ce qui veut dire que les compositions du, du premier album, Termoto, c'est bien ça? Terremoto. Terremoto. <rire> Tremblement de terre. Je vais me donner de. C'est pire, c'est séisme. C'est séisme. En fait. Ça veut dire séisme. Euh, oui. Elles ont été écrites au Chili? Euh,
4: pas toutes. Pas toutes. Non, non, pas toutes. En partie. Non, euh, non. Tempsed, oui. Oui. Ensuite, euh, quoi, encore. Euh... Relaxing mmh. mais tous les autres c'était en France en fait.
3: Alors on, mmh. on, on, on sent quand même c'est très lié je trouve au, au jazz français de cette époque euh, comment ça se fait qu'est-ce que tu écoutais donc au Chili pour être inspiré par euh, quelque chose qui nous ressemble, à, qui est assez proche de nous finalement musicalement
4: Ah mais j'écoutais euh, qu'est-ce qu que j'écoutais j'écoutais Cecil Taylor, j'écoutais Ah, Smoke Bill Evans, enfin Honneth euh, Coleman,
3: euh, oui,
4: John Coltrane, euh, mmh. toute tout, tout, tout cette, cette, cette mouvance de, de, des années 60, hein, on, était, on était informés par, par une espèce de, de club de, de jazz chileno nord américain
1: mmh. Mais c'est la même musique que, nous, était, étions, que, que nous écoutions super. nous à nous, même ouais, C'est la même musique, effectivement, et, je comprends mieux. Du
4: et, coup. On a, et on a connu là-bas les disques alors de... de – De Michel Portal ?– D'accord. – Où y a t ce que je crois dans, dans les disques alors Mais, mais je ne suis pas certain.
3: Euh, – non, non, alors Et... c'est le, le quartet de John Surman. – Non, non, les, non, les disques alors de ah alors, oui.
4: Michel Portal c'est le premier disque de, de Michel Portal, hein. oui, oui, mais il n'y a pas de disque. Il n'y a,
1: y a pas sous, sous le dessus. nom de John Thurman. C est, c est ah d'accord, ah, oui, oui. Alors comment on passe du oui, enfin, en, en,
3: en quelques mots comment on passe du Septet Machiul à
4: Machiul Ah Big Band. Ah, ouais. mais, mais, mais c'était simple comme, comme bonjour parce que les musiciens me étaient en train de faire des arrangements qui pourraient être joués par un big band puisqu'on déjà on avait déjà trom un trompette, un trombone. Et, un saxe alto, et un Saxe-Ténor.
2: Mm.
4: Deux gars qui jouaient des flûtes. Donc, euh, euh, ils, ils se sont. Euh, parce qu'on allait. Ah, ils m'ont amené à un endroit qui, qui, qui s'appelait l'Olympique. Le, mm. le bar l'Olympique, peut-être À Pigalle. Oui, L'Olympique. À Pigalle, oui. Où il y avait les marchés de musiciens à l'époque, hein, le dimanche après-midi. Pour euh, C'était des musiciens de balle. Donc, pour, pour avoir des, de, de, des boulots les week-ends d'après, on allait là-bas. D'accord. Mais bon, euh, ils ne savaient pas qui j'étais. Ils, ils m'ont introduit à tout le monde. Et il euh, y, y, y a des musiciens qui se sont intéressés à, à cet orchestre. C'est un peu comme ça que ça a commencé, disons. Hein. Et ensuite, il y a eu le disque sur Palma. De... Oui. Bon, d'abord, il y a eu le disque du septet, ouais. euh, avec... Mmh. Euh, qui, qui a produit Gérard Terrones mmh. et euh, et après euh, et les, disques, les disques sur, sur le balm, c'est venu en 74. D'accord. C'est apparu en 75.
3: Ben on va en écouter un extrait. Bolerito c'est comme ça qu'on doit le prononcer. Oui, Bolerito. Si. <rire> <rire> Machioul Bolerito Manuel quand est-ce que tu remontes à un, un Machioul Big Band ouais.
4: <rire> ah, tu sais, c'est plus de la même époque hein? ouais, et ouais. puis j'ai beaucoup évolué depuis le temps du Big Band on, on, j'ai fait presque tous les formats, j'ai joué un trio mmh. avec mon frère et un autre pianiste chilien qui s'appelle Matias Pissar, on avait Squas dont on parlait tout à l'heure on a fait deux disques avec eux mmh. Vous allez présenter le jour venu, si tu veux.
3: On fera ça. <rire> je, je, je prends date. Normalement, nous avons Christian Rollet au téléphone. Oui, absolument. Oui. Bonsoir, Christian. Bonsoir à, to à tous. Merci, Bonsoir. en tout cas, d'avoir accepté cette, euh, cette petite invitation euh, au Hello. téléphone. Tu oui. nous entends bien, Christian Très bien, oui. Super. Euh, ben on, va, on va commencer, j'ai envie de poser une petite question D'abord présenté aux auditeurs hein, Tu es le, le batteur et l'un des membres fondateurs du Workshop de Lyon Qui fête son 50 e anniversaire Il faudra d'ailleurs que tu viennes un jour nous, nous, nous parler de ça Parce qu'il y a un très beau coffret euh, Il faudra qu'on en reparle Mais je vais commencer par une note un peu, un peu triste Puisque le, le Workshop a été endeuillé récemment par le, le, oui. le décès de Jean Ossaner euh, Vous avez, je crois, annulé quelques dates Mais vous, a, vous avez finalement continué la tournée euh, comment on fait émotionnellement et, et musicalement quand ce genre d'événement arrive comment, comment ça se passe
7: euh, émotionnellement c'est de l'ordre un peu de l'intime c'est de l'ordre de, de, du, du sentiment de chacun de, de, des membres du groupe euh, c'est un groupe qui est tellement ancien surtout qu'il n'a jamais arrêté de jouer qu'effectivement il traverse des, des, des périodes d'enthousiasme de, de plénitude et euh, parfois de traverser du désert et puis aussi avec euh, euh, parfois des, 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 des changements irrémédiables comme ce qui vient de se passer. Nous avions déjà perdu euh, l, vraiment le membre fondateur avec Jean Volcato qui était Maurice Merle il y a, il y a quelques années déjà. Euh, Jean Saner l'avait brillamment, euh, non pas remplacé, mais avait succédé à Maurice Merle euh, et il était dans le groupe depuis 13 ans puis il a été emporté par une euh, une maladie foudroyante en mmh. deux mois et c'est une véritable c'est une catastrophe. Simplement, euh, il avait. C'est lui qui avait eu l'idée de cette euh, tournée du mi-centenaire, donc euh, mmh. des 50 ans du workshop. Et donc euh, la, une des règles du jeu de cette euh, tournée était d'inviter à chaque fois, à chaque concert, un, un musicien différent, un ancien ou un, un jeune. Mmh. Qui est, pour qui euh, le, la musique du workshop représentait quelque chose de soit de, de très connu, de familier, ou au contraire d'inconnu, mais d'un peu, allez disons mythique, un petit peu. Et euh, la, la dernière fois qu a, que, que Jean a, nous a suggéré un nom, parce que chacun suggère le, le nom qu'il veut, après les autres acceptent ou pas, c'était euh, un musicien qui s'appelle Fred Routin, un trompettiste, et ce musicien, euh, lors de, du, du dernier concert qui était prévu avec, euh, pas du dernier, hein, mais du dernier concert euh, prévu avec Jean, auquel il pouvait venir, il était invité. Et euh, la, le jour même, euh, la veille du concert, Jean ne, nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas venir. Et donc euh, Fred, le, le trompettiste, a appris euh, par cœur toutes les, les parties de, de, de Jean et les a joués avec nous à Paris, donc euh, au Cabaret Sauvage, et, et de l'avis des gens qui étaient présents, c'était effectivement, moi j'avais présenté le concert comme étant un quintet, moins un, mais enfin un quintet quand même, et le, ce, ce musicien était vraiment excellentissime, et puis il a surtout il était totalement dans l'esprit, en empathie avec ce qui se passait, et donc nous, on a décidé de continuer avec lui pour le reste de la tournée jusqu'à jusqu fin décembre, voire plus loin, on ne sait pas. Voilà voilà l'histoire, pourquoi on a continué. Parce qu'on a trouvé la personne aussi, choisie d'ailleurs par Jean, hein, pour, euh, qui était capable de, 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 de lui succéder. C'est un musicien qui nous connaît depuis très très longtemps et qui, et qui suivait assez près ce qu'on faisait. Voilà.
3: En quelques mots, Christian, le, à la recherche d'un folklore imaginaire, moi je sens le... Alors je le sens pas encore trop sur le, le, le premier album Free Jazz Workshop, mais ce folklore que j'appellerai pas d'ailleurs imaginaire, que j'appellerais en fait assez concret, il arrive assez vite dès, le, dès, le, dès les premiers albums du Workshop de Lyon. D'où vient cette, cette trouvaille Comment ça s'est installé dans le groupe
7: une, Ça vient très concrètement d'une discussion entre entre gens qui se posaient des questions sur la musique, sur son apport et tout, et qui étaient basés sur le fait que, alors évidemment, il y a le folklore imaginaire de, de, de Bartok et de Godaï, mais bon, c'est pas exactement ça qu'on voulait dire. Nous n'avions pas, nous en tant qu'urbains, on n'avions pas de, de, de terreau folklorique comme on peut en avoir, dans, je sais pas où, moi, au Pays Basque, en Bretagne, en Auvergne, etc. Et j'en oublie sans doute beaucoup. Mais euh, en revanche, euh, nous, nous puissions dans, dans, dans le désir d'une recherche de ne pas rentrer dans, dans, dans le mainstream, dans, dans le courant majoritaire de, des choix musicaux du jazz de l'époque... Tout en admirant le jazz américain, en étant complètement influencé par lui, bien entendu, surtout dans sa version la plus récente, Ornette Coleman, etc., à l'époque. Hein. Mm -hmm. euh, et ben, nous, nous écoutions beaucoup de musique du monde, grâce à des émissions d'ailleurs de, de, de France Musique, euh, du temps où il y avait Maurice Florey, etc. Et on écoutait absolument tout ce qui pouvait euh, amener un vocabulaire différent, une manière différente d'appeler, D'abord d'aborder l'instrument, donc on écoutait les, les émissions sur les trompes, sur les anges, sur les anges doubles, sur les percussions, et ça nous amenait vraiment un vocabulaire différent. On se disait, mais pourquoi pas, euh, à partir du moment où ça nous parlait, évidemment on a une sorte de grille de lecture qui est forcément occidentale par rapport à la lecture de ces musiques-là, mais à partir du moment où il y a une sorte d'élan vers ces musiques, une sorte, musique, une sorte de, de plaisir à les écouter, eh bien, on essayait nous aussi de trouver quelque chose sur nos instruments qui, qui puissent être l'équivalent de ce plaisir-là. Mmh. Et ça nous a ouvert, pas, pas toujours, il y a eu quand même beaucoup d'échecs aussi, ça nous a ouvert des voies pour jouer autrement, sans aucun, sans aucun complexe, sans aucun scrupule. Euh, contrairement justement à ce qui nous était asséné à l'époque, il fallait d'abord savoir jouer le blues avant de pouvoir aller plus loin etc. des choses comme ça et, et c'était totalement faux bien entendu mmh. on n'est pas obligé d'apprendre toute l'histoire de la musique avant de jouer la, la forme la plus contemporaine donc on n'a pas fait ça on a on a on a trouvé notre propre folklore qui est un folklore imaginaire en ce sens que on se le construisait par affinité euh, par affinité en piochant à peu près dans toutes les cultures et y compris dans la culture occidentale bien entendu euh, voilà, avec des gens comme Alain Gibert pour, dans leur fille, mmh. qui était très sensible à la culture vergnate et, et qui, en a, qui en a exploré les, les choses de manière tout à fait pertinente et en en faisant quelque chose de complètement moderne, complètement écoutable, complètement... Voilà, et pas folkloriste du tout.
3: Mmh. Voilà. Est-ce que ça a une coïncidence avec, du coup, l'évolution du nom qui est devenu Workshop de Lyon
7: Alors, bon. Le, on était free Jazz Workshop parce qu'on était euh, à, à cette époque-là assez, assez militant, en tout cas fantasmés, hein, mm -hmm. militant euh, sur les, les luttes de, 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 des ouvriers, de la, des classes populaires pour essayer de se libérer. On avait effectivement bien en vue les, aussi les Black Panthers parce qu'on regardait bien tout ce qui était euh, de, 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 du côté américain, puisqu'on venait de là malgré tout. L'idiome jazz ça vient quand même d'Amérique, il ne faut pas exagérer. Oui. Bon après, ça s'est autonomisé, mais... Et on, on voyait qu'il y a des, 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 des personnes qui, qui essayaient de, de, de balancer cul par-dessus tête les règles qui, euh, qui, qui avaient présidé à, à, à l'élaboration de, de formes magnifiques, mais qui étaient déjà suffisamment bien faites par d'autres, sans qu'on ait besoin, de nous, de les reprendre. Donc, on, a, euh, on, suivait, euh, on est tombé un jour sur le, ce que disait euh, archi chep qui disait euh, « Les libérations des esthétiques sont un prélude à la libération de l'humanité ». Donc, pour nous, c'était clair qu'il fallait libérer les esthétiques, alors avec euh, nos propres moyens, notre, notre propre talent, qui n'est pas énorme, mais enfin, qui est, qui est opiniâtre, en tout cas. Et, et on a réussi, euh, je pense, à, à trouver notre propre son. Et chaque fois qu'on a eu la visite, euh, qu'on a rencontré des musiciens américains, euh, je pense à Braxton, George Lewis, des gens comme ça, ce sont des gens, et même Steve Lacy, ce sont des gens qui nous ont absolument... Et, et, à deux mains, qui nous ont... Et approuver de faire mmh. ce qu'on faisait qui ont dit enfin des groupes qui ne nous imitent pas etc. Bon nous n'étions pas les seuls hein, nous, mes, mes, mes collègues là euh, qu'on va rencontrer euh, le Dharma, le Coelmec euh, bon, Manuel Villaroy etc. Et étaient des gens également qui cherchaient de, la, de, de leur côté la même chose
2: mmh, Leur propre identité, euh, bon, bah, mais...
7: Nous on, on a pu durer, euh, les circonstances ont fait que nous avons pu durer et continuer jusqu'à jusqu maintenant à faire chaque deux ans un nouveau programme, des disques euh, chercher toujours, rencontrer de nouveaux musiciens, rencontrer des musiciens sud-africains, euh, voilà, et d'autres, et d'autres, hein, on a rencontré euh, ukrainiens, etc. Voilà. Si,
3: si vous me permettez cette facette Christian Relais, heureusement que vous venez de Lyon, parce que vous imaginez si vous veniez de Nogent-le-Rotrou, ça aurait donné le workshop de Nogent-le-Rotrou, c'était plus. Ah oui, oui, absolument,
7: hein ça, aurait été <rire> ça aurait été compliqué quand Alors, même. Hein. Oui, j'ai pas tout à fait répondu à la question pourquoi tout d'un coup on a abandonné le mot free jazz, parce que ça, ça ressemblait plus à rien. À un moment donné, oh, on a, on a quand même beaucoup tourné, genre 40 concerts par an pendant des années et des années. Et euh, à un moment donné, on nous disait mais pourquoi Fritz Jazz Qu'est-ce que c'est Vous n'êtes pas des Noirs américains, etc. Et puis ça devenait ça commençait à devenir un frein au fait même qu'on puisse être programmé. Alors il n'y a pas de raison non plus de, 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 de s'auto-punir. Euh, mmh. Donc pour nous, on n'avait pas l'impression dans notre pratique de renier nos options euh, esthétiques. Mais en revanche, euh, l'affichage était euh, peut-être un peu euh, contre-productif, donc on, on a abandonné cet affichage, mais on n'a pas abandonné l'idéologie ni, ni, ni la pratique, évidemment, et ça, les disques peuvent en prouver, peuvent en, en témoigner, disons.
3: Merci beaucoup, voilà. Christian, de nous voilà. avoir accordé ces, ces, ces quelques minutes. Vous serez là le 19, euh, le voilà. workshop de Lyon, euh, en, en quartet et en jamant avec les autres musiciens. Absolument, avec grand plaisir. On va rendre un, un bel hommage à Jean Ossaner puisqu'on va l'entendre au début de ce morceau. Merci beaucoup, Christian. Tant
7: mieux, merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.
3: C'est un des extraits, je crois qu'il y a six inédits sur le coffret du 50e anniversaire. Il en fait partie Jean-Pierre et Samuel. regard croisés sur deux festivals. Samuel, comment t'es comment venu l'idée finalement de rejoindre, enfin de rejoindre, de, de t'associer un peu avec Musique Rebelle Comment c'est comment venu
5: bah, Je pense qu a, que c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement en fait, en regardant la programmation, en regardant. Colette Mani qui est forcément dans cette, euh, à l'origine du Free Jazz, mmh. qui a joué beaucoup avec François Tusk. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait assez naturellement. On s'est dit nos deux festivals se passent euh, en partie pour le nôtre et en totalité pour le vôtre à Montreuil. Mmh. Donc, euh, ça aurait été euh, dommage de ne pas faire comme ça. Ouais, ouais.
3: Tu voulais nous parler, tu as dit en antenne tout à l'heure, il y a vraiment deux événements, parce que vous organisez beaucoup finalement d'événements. Ouais, on déjà organise commencé. huit soirées là, sur l'ensemble
5: voilà. du festival. Voilà.
3: Il y en a deux ou trois que tu voulais mettre en valeur particulièrement
5: Oui, je voudrais parler euh, notamment du, du concert qu'on organise le 15 octobre à la Péniche Antipode. Mm -hmm. On a la chance d'avoir euh, Vanina DeFranco qui ouvre la soirée euh, l'après-midi en fait, à partir de 17h30. Et ensuite, on a OkaMjik qui est euh, l'unique groupe euh, qui propose un spectacle d'une heure et quart, une heure et demie autour de l'œuvre de Colette Mani. Donc euh, dans cet esprit free jazz, avec euh, les textes qui sont euh, réinterprétés, mais vraiment dans cet esprit-là, euh, un peu euh, de ce qu'aurait pu donner hein, un live de Colette Mani à l'époque. Donc euh, on est ravis de les avoir, euh, je les remercie encore. Mm -hmm. C'est le, le 15 octobre à la péniche antipode. Et un second, une seconde date que j'aimerais mentionner, c'est le 17 octobre cette fois. Donc... Euh, euh, à Montreuil, mmh. pas loin du coup de, de là où seront nos, nos collègues, <rire> euh, au Drunken, un bar qui s'appelle le Drunken, à, à la bière, comme à la bière, qui a une sélection de bières absolument épatante. Euh, on accueille euh, le groupe Melino, donc euh, deux anciens membres des Négresses Vertes qui ont poursuivi l'aventure, euh, et on accueille également euh, plusieurs groupes de rap, donc le groupe Brava, euh, anticapitaliste, mmh. euh, libertaire, et aussi un rappeur qui s'appelle Scamléon. Voilà, on, nous ce qu'on voulait faire en fait avec ce festival Colette Magnifique, c'était vraiment partir de, de l'œuvre de Colette Mani, c'est-à-dire qu'il y a une exposition qui est pendant toute la durée du festival à la parole errante, qui est ouverte en semaine, qui est ouverte le week-end, euh, à laquelle je vous invite évidemment à, à venir euh, pour, euh, voilà, pour rendre compte un peu de, de ce travail qui a été fait autour de l'œuvre de Colette Mani. Donc partir de l'œuvre et se servir de l'œuvre pour, euh, pour composer une programmation avec toutes les pousses euh, qu'aurait pu planter Colette Mani et euh, voilà, voir ce qui a germé aujourd'hui et ce qui reste en 2017, 20 ans après de son héritage
3: mmh. J'y pense là, il y, pas... y a des rééditions en CD ou en vinyle de Colette Mani où il faut trouver que les originaux
5: Alors là justement, on, on a travaillé en collaboration avec EPM Musique mmh. qui est réédite pour l'occasion du... qui nous a attendu, d'ailleurs on retient à remercier Bernard Ascal qui est le directeur de la collection Colette Mani qui nous a attendu sur le festival pour ressortir un triple CD best-of de Colette Mani donc euh, voilà, c'est un CD euh, qui sort spécialement pendant cette période. Voilà, chez EPM Music. Et nous de notre côté, on a sorti, on a réédité la biographie de Colette Mani. Un bouquin donc. Un Allez. bouquin, Allez. voilà, oui. un bouquin mmh. qui s'appelle Colette Mani, Citoyenne Blues, écrit mmh. par Sylvie Vaduro avec une, une préface du coup du rappeur Rossé dont je parlais en début d'émission, euh, qui était à la base de, de cette initiative, de cette passion pour Colette Mani et qui a accepté de réécrire la préface euh, pour cette euh, réédition 2017. Parfait. Jean-Pierre,
3: euh, le, le, un peu le, le menu du okay. festival 19 et 20
1: de, 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 bah, Deux soirées très différentes, euh, mais qui seront ouvertes toutes les deux par... Euh euh, le même événement, c'est-à-dire euh, la projection d'un film, euh, d'un film sur sur François Tusk, justement. Mm -hmm. Et donc, euh, cette projection aura lieu à, à, à partir de 18h euh, le, le jeudi et à partir de 18h le vendredi, en entrée euh, libre, disons, euh, euh, libre avec euh, contribution libre. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, il y a le film. Euh, une heure et demie environ sur France Atlus, qui est absolument magnifique. Et puis, euh, donc, le jeudi, euh, les, les différents groupes commenceront par jouer euh, chacun dans leur configuration, disons, de, de groupe. Il, il faut préciser quand même que tous ces gens-là, qui, qui ont commencé à, à jouer dans les années 70... Euh, ils ne se sont pas arrêtés et on ne les a pas exhumés comme, euh, comme on aurait exhumé des, euh, des, des, des vestiges de, de, de l'ancien temps. Ce sont mmh. des, des, des musiciens qui ont tous continué de jouer pendant tout ce temps mmh. et, et leur musique a évolué. Donc la musique qu'on va entendre ces, ces deux soirs-là ne, ne sera pas la musique des années 70, ce sera le, vraiment leur musique d'aujourd'hui. Mmh. Donc... Le jeudi, euh, le workshop de, de Lyon, donc avec Fred Roudet, qui est en principe remplacera Jean Jean, Jean euh, jouera une, petite, une partie euh, de son groupe. Ensuite, euh, Dharma, donc avec. Euh,
3: Jeff Sika. Avec Jeff mm -hmm. euh, Gérard ensuite, Marais. Voilà, Jean-Louis
1: Méchalie C'est ça. Euh, en, ensuite, donc, euh, Manuel Villaruel avec. Euh, euh, avec, -mec. avec le -mec, <rire> voilà. Avec, euh, Cohen, Jean Cohen euh, Dominique Elbaz et, euh, et, euh, et Jean-Louis Michali et puis, euh, et puis ensuite euh, ça sera la réunion parce que l'idée dont parlait tout à l'heure euh, Christian Rollet c'est que c'est une réunion, une réunion euh, unique de tous oui. ces musiciens qui, qui n'ont pas joué ensemble de, depuis des années et qui ont, euh, qui ont évolué les uns et les autres dans, dans des Direction qui, qui leur sont propres. Donc euh, euh, voilà, on attend de, de, de cette réunion, de la, de la fin de, de cette séance, euh, un moment exceptionnel quand même. Voilà. Et donc ça c'est pour le voilà. jeudi. Le vendredi, ça sera euh, euh, plus précis, il n'y aura pas euh, de rencontre, mais il y aura donc euh, après le, 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 la projection du film sur euh, François Tusk. Donc euh, le quartet justement de, de François Tusk qu'on a pu entendre tout à l'heure. Euh, dans, dans euh, grosso modo dans une, une interprétation euh, de, de son dernier disque le, le chant, chant du puis et puis ensuite bah, ce, ce moment exceptionnel euh, avec le Futura Experience, qui est une, une pléiade de, de, de musiciens extraordinaires. Euh, je ne peux pas tous les citer. Mais non, euh, il y a Jean-François Pauvros, sans, Christian Letté. Évidemment, Jean-François Pauvros qui, euh, euh, qui manage un peu tout ça. Mmh. Il y a Christian Letté à la batterie. Sophia. Euh, ils sont 12. Mmh. Sofia Normandic, euh, exceptionnelle au piano. Une, une chanteuse magnifique. Euh, Hum. Euh, là, il a martial. Euh, Sylvain Cassap hum. Et puis, euh, et puis tous les autres. Euh, Michel Etelin, Enfin bon, euh, c'est un, un, un groupe tout à fait exceptionnel et euh, je suis très content qu'on puisse l'entendre. Euh, euh, ce, ce, ce vendredi euh, à Berthelot.
3: Les voilà. 19 et 20 octobre, les locations, c'est euh, au souffle continu, 20-22 rue Gerbier. C'est aussi sur voilà. bisou-records.com. Euh, recordscom Et puis au théâtre. Et oui. au théâtre Berthelot, 6 rue Marcelin-Berthelot, à Montreuil. Voilà. voilà. Samuel, en une seconde, oui. présente-nous l'extrait de Colette Magny que tu as
5: choisi. Euh, Colette Magny euh, a chanté des poètes chanter des poètes euh, et euh, j'aime particulièrement ce texte de Victor Hugo Les Tuileries on parle beaucoup de Colette Mani pour son engagement pour euh, voilà la verve qu'elle avait mais euh, voilà elle était connue pour mélocoton elle sait aussi faire euh, des choses plus douces euh, voilà ça s'appelle les Tuileries
3: et ben on l'écoute
8: nous sommes deux drôles aux larges épaules de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, quand vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme. Sous son gros bonnet, nous vivons ensemble. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche. Avec l'isou blanche, dîner chez Richard, nous vivons sans gîte, Goulument et vite, comme le moineau, au sang nos caprices, jusqu'aux cantatrice de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons la veille qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant un peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse. L'amour, la jeunesse l'éclair dans les yeux Des points effroyables Nous sommes des diables nous sommes des dieux
0: jazz and Co
3: et ça se racle la gorge dans tous les sens. Nous sommes des dieux, je sais pas si nous sommes des dieux, mais vous allez accueillir une déesse peut-être. Bonsoir Agathe. C'est
9: un grand mot, mais je suis toujours accueillie avec des grands mots, c'est génial. Tant
3: que c'est pas un gros mot, hein, c'est le principal. c'est mieux. Tu as décidé de prolonger sur Colette Mani.
9: Ouais, je vais prolonger sur Colette Mani. Et moi, je voudrais m'intéresser au rapport de Colette Mani au blues. Hein, ce que le, le rapport de Colette Mani au blues... C'est un peu l'histoire sentimentale et passionnée d'un amour qui aurait pu mal tourner. On pourrait dire que c'est un heureux malentendu. Parce que ce qui saute immédiatement aux yeux lorsqu'on lit les quelques rares documents sur la diva révoltée, je sais pas si tu es d'accord Samuel, mais je crois que quand même il n'y a pas tant de documentation que ça sur Colette Mani,
5: il y, en a, il y en a un petit peu quand même mais qui a été fait mais à part la biographie vois, euh, euh... il y a la biographie, là il y a, un, il y a je m'en profite mais il y a un documentaire qu'on diffuse du coup euh, jeudi euh, dans un bar qui s'appelle les tontons bringueurs en présence du réalisateur euh, Yves-Marie Mahé, s'appelle la chanson politique de Colette Mani, effectivement il y a très peu de, de documentaires ou de documents écrits, il y en a, a quelques-uns
9: ah, bon, très bien. Euh, il s'y cas... connaît, hein <rire> connaît. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est que Colette Manny fut rapidement cataloguée par les fabricants d'images comme chanteuse de blues et même considérée comme la Bessie Smith française, sorte de Big Mama du classique blues à la française. Euh, et, et ça, il est facile de comprendre pourquoi, parce que les premiers amours de Colette ont été, à côté d'Ella Fitzgerald et de Billie Holiday, les premières pionnières du blues alors il y a Marénée d'abord, celle qu'on nommait la mère du blues, une robuste matrone géorgienne à la voix profonde de contralto, dont on peut dire qu'elle a vraiment popularisé le blues et renouvelé le style, en multipliant les traversées itinérantes avec des groupes de jazz et les orchestres organisés dans tout le sud. Et ensuite, comme seconde influence notable, il y a Bessie Smith, grande dame du Tennessee qu'on surnommait l'impératrice et qui... Euh, après, euh, marénée et à l'instar de toute une génération euh, d'artistes noirs euh, des années 20, a fait du blues un voyage itinérant. Euh, et force nous est de constater que lorsque Colette Mani commence à chanter, euh, elle est directement influencée par ce tropisme musical afro-américain. Euh, ses premiers morceaux euh, qu'elle joue d'abord euh, auprès de ses amis sont en effet des reprises de blues chantées en anglais. Et à la guitare, euh, qu'elle a appris euh, peut-être, enfin euh, en tout cas, euh, elle, est, euh, elle a appris la guitare avec euh, le jazzman Claude Luther, si je ne oui. m'abuse. Et euh, son premier 45 tours en 63 comporte inévitablement deux reprises de Bessie Smith, euh, à savoir euh, les morceaux « Basin Street Blues » et « Nobody Knows You Where You're Done and Out ». Pardonnez-moi pour l'accent. <rire> et donc ces morceaux, enfin euh, ces reprises en tout cas vont certainement justifier l'épithète de Bessie Smith française qui va lui coller à la peau pendant euh, toute sa carrière, enfin une bonne partie, tout oui, au moins partie, avant euh, euh, sa... son virage de et peu de temps après ce premier, euh, ce premier album, ce premier 45 tours elle sort le 33 euh, tour euh, Frappe ton cœur" en compagnie du guitariste blues noir américain Mickey Baker donc là on voit encore euh, une fois de plus toujours ce tropisme musical euh, et euh, ensuite vient le 33 tour Les Tuileries en 1964 euh, qui manifeste pour le coup, enfin du moins il me semble déjà l'ambivalence de Colette à l'égard d'un genre musical auquel elle refuse d'être strictement associée puisqu'on retrouve mais en as déjà parlé donc c'est le morceau que tu, tu as passé tout à l'heure euh, puisqu'on le retrouve donc, à côté de compositions personnelles comme euh, Cooperation et Mellow Cotton, des mises euh, en chansons de poèmes donc Victor Hugo, Arthur Rimbaud euh, Rainer Maria Rilke euh, un ensemble de reprises en anglais tantôt folk, negro, spiritual, blues à savoir euh, Rock Me More and More Saint James Infirmary Didn't My Lord, David Deliver Daniel <rire> et enfin on y arrive Any Woman's Blues qu'on écoute tout de suite sur Jazz Co Thank you.
8: I mean. His voice sounds like chimes. I mean the organ kind. Oh, his voice sounds like chimes. I mean the organ kind. And every time he speaks.
9: C'était une nuit. <rire> Woman's Blues. <rire> Pardon, Olivier, je t'ai peut-être coupé parole. Pas du tout. Non, donc c'était Woman's Blues. Je te laisse blues. les clés. <rire> ok, bah très bien, super. Donc Any Woman's Blues sur Jazz Co. Et ce qu'on observe tout de suite à l'écoute de cette reprise de Bessie Smith, c'est qu'on est vraiment dans, là, pour le coup, dans la plus pure tradition du blues. Hein. On va pas on va, on va pas se, pas se, se, se voiler la place <rire> mentir, ouais, c'est quand même du Bessie Smith. Et si vous écoutez Dinant My Lord Deliver Daniel, euh, l'influence de la musique afro-américaine est encore plus nette, je trouve. Enfin, Colette h vraiment sa voix, euh, la fait vibrer, concentrant la mélancolie et le gémissement quasi prototypique du blues et je crois qu'on pourrait dire que c'est peut-être par là que le grand public ne sait pas totalement trompée sur Colette Mani en euh, la catégorisant donc maladroitement certes mais peut-être malgré tout à juste titre comme une chanteuse de blues, hein, j'ai envie de redorer euh, le, le blason euh, de la blues woman Colette Mani euh, car ce qui se, qui se joue dans cette relation consubstantielle c'est peut-être bien plus que la voix ou le répertoire euh, blues donc euh, bien plus que la voix blues ou le répertoire blues l'idée même du blues dans euh, sa révolte et c'est là qu'on rejoint peut-être la période Free, dans sa chronique d'un quotidien désespéré qu'il faut surmonter dans ce qu'on pourrait appeler une politico-poétique et enfin, toute cette dimension sociale de ces chansons et je voudrais pour continuer euh, cet excursus euh, dans un plan de la personnalité de cette grande pionnière de la chanson vous passer un autre titre de l'album Les Tuileries euh, la mise en chanson du poème euh, euh, espagnol enfin euh, du poète espagnol pardon Antonio Machado j'ai suivi beaucoup de chemins euh, qui montrent clairement et notamment sur le plan thématique cette refonte enfin ce qui me semble du moins être <rire> cette refonte du blues dans la chanson fran française euh, caractéristique du Artistique accompli par Colette Manny.
8: J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'aime naviguer sur 100 mers et aborder Sans rivages partout. J'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire, et de grands pédants de la cantonade qui regardent, se taisent et pensent qu'ils savent parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes. Méchantes gens qui cheminent En empestant la terre Pas tout, j'ai vu aussi Des gens qui dansent Ou qui jouent quand ils peuvent Et cultivent leurs petits lopins de terre Jamais s'ils arrivent quelque part ils ne demandent Où ils arrivent Là où il y a du vin Ils boivent du vin Où il n'y a pas de vin Ils boivent de l'eau fraîche Ce sont De bonnes gens Qui vivent Travaillent Passent Et rêvent Et qui Un jour comme les autres Reposent Sous la terre Reposent Sous la terre
2: oh.
9: ben
3: On n'est pas discipliné hein. <rire> Agathe
9: j'ai suivi beaucoup de chemins, <rire> effectivement. Euh, et donc, pour revenir rapidement sur ce morceau, je voudrais juste dire qu'il me semble crucial dans le répertoire de Colette Mani, parce que, enfin, du moins encore une fois, il me semble qu'on peut vraiment lire sa carrière comme une errance à travers beaucoup de chemins. Les chemins de blues, les chemins de free, euh, et notamment, mais pas exclusivement, le chemin du blues, comme par ailleurs une errance fondamentalement blues. Et ce que je trouve intéressant avec ce morceau, euh, c'est que euh, Antonio Mach Machado donc le, le, le poète qui a écrit « J'ai suivi beaucoup de chemins » est considéré, donc là c'est un petit excursus, mais je vais faire rapidement, qui est considéré comme l'un des deux euh, plus grands poètes espagnols du XXe siècle avec Federico Garcia Lorca euh, qui a été assassiné à Grenade par des gardes franquistes et qui donc a été victime d'une po politique coercitive or, donc je viens au point où je voulais en venir, c'est que Federico Garcia Lorca recourt à une notion and andalouse particulière pour définir l'inspiration du flamenco et de la corrida et cette notion c'est le duende euh, qui est un charme un esprit mystérieux qui se dégage du du, du flamenco, une sorte de, de vocable intru, un, intraduisible. Euh, or, euh, là où je voudrais euh, en venir, euh, c'est que cette notion n'est pas si éloignée du blues dans la mesure où elle est, sinon intuitivement et spirituellement, tout aussi indéfinissable que lui. Et, euh, et si Colette Manny s'est détournée ensuite de ce premier amour pour pénétrer mmh. dans les terres du Free dans les années 70, avant de revenir d'ailleurs en fin de carrière au blues en 83, c'est ça avec... Euh, chanson oui. pour... Avec chanson pour Titine. Ouais. Elle n'a certainement pas perdu ce duende afro-américain, ce blues qui va jusqu'à se disséminer dans les albums vraiment free de sa carrière, comme ce morceau humoristique empreint de dérision Rat la trompe de l'album Transit de 1975, donc en compagnie du Free Jazz Workshop de Lyon, qui marque ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire la distance critique de collecte vis-à-vis d'un blues qu'elle aime malgré tout à la trompe euh, sur Jazz Co. Petit, 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 que c'était pas possible. Petit pachyderm.
8: Je suis un tout petit pachyderm de sexe féminin. J'en ai gros sur le cœur. Ah, la trompe. Ah, Trump. Les gosses y sont heureux quand ils pleurent. Après ils s'endorment. Moi j'en ai gros sur le cœur. qu'à froid elle s'approche du feu mais moi ma cheminée elle fonctionne plus il y avait un arbre au milieu de la forêt mais je ne l'ai pas vu à ah, la trompe à ah, la trompe barrique sur deux poutres c'était déjà dur à l'école et maintenant, je suis sur l'autre versant de la colline Les purs et durs m'en ont tellement fait baver Que j'ai cru un moment ne plus jamais avoir envie de chanter Chanteuse petit chapétition, chanteuse petit chapelle à soutien. Potiche, ça peut plus durer. Potiche, ça peut plus durer. Ah, la trompe. Ah, la trompe. L'arbre préfère le calme. Mais le vent continue de souffler. Feu, femme, objet, je suis en transit. Feu, femme, objet, je suis en transit. À la trompe. À la trompe. À quel moment l'homme qui perd un par un ses cheveux. Peut-il être considéré comme chauve Qui l'a dit Lénine ouah, ouah, ouah. Ah, mais d'ici là On a le temps de déraper sur le verglas Oh, 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 mais d'ici là On a le temps de déraper sur le verglas Oh, 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 oh Oh, oh mais d'ici là On a le temps de déraper sur le verglas Oh, 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 mais d'ici là en atteint de déraper sur le verglao oh, 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 oh.
3: Ras la trompe, Colette Mani, Pierre qui est notre homme des agendas ici.
10: Ouais, c'est ça je suis l'homme sandwich mais si euh, Samuel euh, veut intervenir puisqu'il est encore parmi nous mais c'était juste on a oublié de donner euh, les dates oui, du, euh, en effet. et les informations pour ce festival Colette Magnifique qui permet de redécouvrir Colette Mani 20 ans après euh, sa disparition donc c'est du 6 au 20 octobre 2017 et euh, toutes les informations et le programme vous pourrez le retrouver euh, sur le net sur euh, votre euh, moteur de recherche préféré <rire> on vous laisse libre de choisir celui que vous voulez c'est www.colettemagnifique.fr colette magnifique sur ce moteur de recherche là j'ai
5: bon samuel c'était très bon félicitations et donc c'est jusqu'au 20 octobre il reste encore plusieurs soirées des soirées projection des soirées concerts, euh, une soirée slam toujours dans cet esprit de refaire vivre colette manny 20 ans après Merci. Parfait. Merci à toi.
3: Parfait. Philippe va nous emmener euh, du côté du cinéma et des bandes originales avec un trio de Vincent Courtois, Daniel Erdmann et Robin finclair qui revisite des bandes originales de films. Bah,
11: tu me prends mes infos, là.
3: Le... D'une seule pierre, on va faire
11: deux coups. C'est-à-dire, on va faire une chronique qui se tourne vers le jazz et le cinéma et en même temps, une chronique actuelle puisque justement, on va parler de, ce... de bandes originales, ce disque qui vient de paraître avec le saxophoniste Daniel Erdmann, le clarinettiste Robin ben Finker, je pense qu'on prononce comme ça, je ne suis pas sûr, hum, et Vincent sûr. Courtois. Je vous propose de commencer sur un premier titre, j'aurais pu en choisir d'autres, hein, parce qu'ils sont tous très très beaux, il y a dix titres sur le disque, c'est Hiroshima mon amour, je l'ai choisi parce que c'est un thème qui n'est pas souvent visité, c'est une composition de Giovanni Fusco pour le film éponyme d'Alain Resnais. dossier de presse, Vincent Courtois déclare « Nous nous sommes attachés en relisant les mélodies simples de dix films, mélodies simples mais chargées d'un pouvoir narratif, à ne jamais quitter le sens profond et surtout poétique, à trouver le juste équilibre entre évocation et relecture, respect de l'œuvre et invention débridée. Ce qu'il dit est juste et vérifiable, c'est vrai, ce n'est pas acide comme ce que, fait, ce que fait John Zorn sur les musiques des New American, ce n'est pas non plus parodique et foutraque comme ce que faisait il y a peu le trio Un loco de Fidel Fourneron sur la musique de Leonard Bernstein pour « West Side Story ». Tout ce disque est magnifique, on reste fasciné par la beauté de la lecture et des atmosphères de l'album. Mais j'ai noté quelque chose, moi, c'est que l'inattendu de certains arrangements décale le regard que nous pouvons ou que nous pouvions avoir sur les films. J'ai également ressenti une impression de continuum, malgré la diversité des atmosphères et des vagabondages autour des mélodies. C'est comme si on avait affaire avec un film en devenir. Passons Tarantelle, qui est un thème de Nino Thank you. Toujours ouvrir le cerveau, c'est pas cette tarentelle qui va me faire changer d'avis. Pierre, je sais que tu as rencontré Vincent Courtois il y a quel... très peu de temps et que tu avais oui. interviewé Daniel Erdmann euh, il y a quelques mois. Oui. Quelques mots sur ces musiciens euh, <rire> qui sont euh, très ouverts à des contextes.
10: Euh, oula, comme ça, déjà tu dévoiles euh, ma vie parallèle, je suis un peu, un peu gêné et pudique quand même. Euh, non, mais euh, pour euh, Monteur. parler <rire> Pour parler de Vincent Courtois, euh, bah, du coup, je l'ai rencontré pour... Euh, je travaille dans, dans un magazine, donc il m'a demandé d'interviewer euh, ce musicien à propos de, de ses rapports avec le cinéma. Et euh, je dois avouer que moi je connaissais pas beaucoup son univers et que c'était euh, vraiment intéressant en fait comme discussion et notamment sur euh, le désir qu'ils ont eu euh, autour de cet album, je sais pas si je réponds exactement à ta question mais euh, je suis plus souvent interviewer qu'interviewé donc euh, voilà et, euh, et du coup j'ai pas mal été intéressé en fait par le fait qu'ils ont cherché à, à à vraiment s'imprégner du film, en fait, dans leur démarche, euh, et euh, il était très humble par rapport à ça. Hein, il expliquait bien que certainement que ça ne s'entendait pas, mais que ça avait été euh, dans la construction de, de cet album, ça a été un truc assez important où, euh, où ils essayent, en fait, à travers, euh, à travers des couleurs, de retraduire euh, l'ambiance des films qui sont, euh, qui sont repris, enfin, dont les bandes originales sont reprises. Entre autres choses qui m'a dit, parce que c'était une longue discussion... Bah alors, on, on
11: peut dire qu'ils garde l'esprit hein, des, des, des mélodies, mais qu'ils apportent vraiment une patte très, très personnelle. Moi, je voudrais dire... Je voudrais parler de Daniel Etman, que je trouve vraiment très bon comme saxophoniste, qui joue dans Das Capital, qui a fait un disque autour de Hans Eisler, avec Das Capital, et puis un orchestre euh, belge. Euh, oui, je crois. Hein. Qui touche aussi beaucoup à la musique contemporaine. Robin finker moi, je l'ai vu comme Seidman, mais je ne sais pas très très bien sa, sa carrière. Ben bah oui non plus. C'est un très très bon clarinettiste, mais là, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Bon,
3: Merci Philippe. Il aurait
11: été possible de choisir d'autres titres. Le badinage de Mara Marais pour le film d'Anna Corneau, « Tous les matins du monde » qui ouvre l'album, était une gageur. Le violoncelle se substitue à la viol de gamme, mais le pari est magnifiquement tenu. « His Eyes, Her Eyes » de Michel Legrand pour le film de Thomas Cronenfer est aussi une belle réussite. Donc, euh, je peux vous assurer, allez écouter ce disque, c'est un enchantement.
3: Eh bien, nous irons. Pierre avait rencontré Vincent Courtois et Daniel Erdmann. Il n'a pas rencontré Louis Armstrong, et pourtant, je pense que tu aurais aimé.
10: Il se trouve que je l'ai rencontré. <rire>
3: En fait. La séance de spiritisme a marché. Voilà, c'est ça.
10: On a fait tourner les tables. et bah, tu vas nous parler bien.
3: de Louis Armstrong. D'une édition, on ne peut pas dire une réédition d'ailleurs. C'est une édition, ça et Oui, sorti.
10: parce que c'est un inédit. Un inédit qui, euh, déjà pour commencer sur le, les choses très négatives, qui caractérise euh, plutôt pas mal une certaine idée de la starification, puisque euh, les éditeurs, donc c'est Dot euh, Times Records, euh, c'est-à-dire un éditeur américain, n'ont pas pris la précaution de chercher qui était la plupart des musiciens qui accompagnent Louis Armstrong et euh, c'est zouaï sur euh, cet enregistrement mais on sait quand même qu'il y a Jack T. Au, au trombone donc qui était le grand tromboniste de Louis Armstrong et on a aussi Earl Hines au, au piano donc le le parrain du stride, le parrain du, du blues et, et du boogie-boogie mmh. ce qui va être assez important pour cette chronique que je vous ai concoctée mais euh, ce qui euh, me semblait un, important aussi de dire c'était qu'en fait ils, sont, ils passent là à la radio en 1950 à San Francisco donc c'est la radio de la Standard Oil c'était euh, certainement une époque où les états unis on pouvait encore euh, vendre du pétrole et polluer beaucoup, <rire> et on pouvait en être assez fier, donc c'était le nom d'une radio dans laquelle passe Louis Armstrong, donc on, un, on va entendre sa voix, d'ailleurs c'est assez agréable avec celle de Jack T. Gordon, euh, puisque c'est un enregistrement radio et, euh, et d'ailleurs qui est assez, euh, assez plaisant à écouter, je trouve qu'on devrait s'en inspirer donc euh, tous autour de la table, j'espère que vous allez être très attentifs mais euh, ce qui est donc très intéressant, je viens enfin à mon propos c'est qu'on est en 1950, c'est le moment où Louis Armstrong et euh, les musiciens dits classiques à l'époque sont un peu ringardisés par les boppers qui depuis euh, 1940 41 et depuis tout ce qui s'est passé au Mintons à New York autour de, autour de Parker, de, de Didi Gillespie, de Charlie Christian de Bud Powell, de, donc tous les grands boppers ont un peu ringardisé euh, Louis Armstrong qui euh, commence vraiment son virage euh, déjà bien entamé hein, vers euh, vers une musique qui est de plus en plus pop, en fait, qui est de plus en plus une, une variété. Et là, ils sont dans une session très libre où euh, ils réinterprètent cette musique avec euh, vraiment euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de liberté. Ils font un peu... Enfin, moi, je l'analyse comme ça. Ils font un peu aussi la leçon en, à tous ces jeunes boppers, si l'on veut, qui veulent, euh, qui veulent les faire passer pour vieux et qui les renvoient un peu à certaines... Euh certaines réalités de ce qui était la musique de Louis Armstrong et Earl Heinz Tout de suite, on va s'écouter quelque chose d'assez tranquille, donc ils reprennent un blues typique de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle d'ailleurs Do You Know What It Means To Miss New Orleans et après, on va mettre quelque chose de plus excité pour illustrer cet aspect professoral face aux boppers, ces jeunes euh, chiens enragés euh, qui ont fait ici la leçon donc c'est Do You Know What It Means To Miss New Orleans avec Louis Armstrong, Earl Hines et Jack T. Gordon, plus des musiciens inconnus dont on aimerait bien savoir leur nom
12: La math, you know, as long as we're here in New Orleans, I want you to come down to a place where they have not only the finest red beans and rice and those ribs but they've got some cats there that you've to meet. Cats Believe me. what's, uh, what's cats, Jack Cats Man, they're the place that make the jump joint, you know? The <laughs> joint jump, and vice versa. <laughs> well, Jack, Listen, I'm not sure exactly what you mean by that. Well, I'm, I'm not sure what over. I mean either, but I want to make you acquainted with some friends of mine. All right Here's the the king of the cornet, believe right. me. Louis Satchmo Armstrong. Meet Matt, the Map the mapmaker. Maker. What Will you, Louis? Well, what I'm certainly you? glad to meet about you, Mr. Armstrong. It's yes. a pleasure. It's a pleasure to be here, Betty. And <laughs> right I mean. here is Mr. Jackson Garden. Mr. Teagarden. Garden, happy to know you, Mr. Teagarden. Garden. Thank you, Mr. Earl. Father you. Hines. Earl Hello, Father Matt. Hines. If I heard a lot about you, Earl. Oh, that's good. you no, haven't have got, got a, a number yet. Nice you piano know. for us, huh? <laughs> yeah, you know, I brought Maple out here all the way out here from California just to hear you boys play. That's Now, nice. how about how about showing them what I mean with? Do you know what it means? You, you want to, to do, do that Miss New, that? New Orleans? Yeah. Okay. Well, let's chirp it first, huh? You know what it means
2: to miss New
12: Orleans. Of course I do.
0: And miss it each night and day.
12: I know you're not wrong. The feeling's getting stronger the longer we stay away. Oh, yes. <laughs> Moss-colored vines, the tall sugar pines. Oh, we grown tall. The mockingbird seems to sing And I'd like to see The lazy Mississippi a hurrying in to spring Oh, the mighty grind The memory Now that's when things start jumping Of up. Creole tunes That fill the air Oh, uh, I'm homesick, Gabe. I dream Of old e. and June. Oh, I dream about cornbread every night. I'm wishing that I were there. Do you know what it means? You know what Too much New Orleans. About them red beans. When yeah, that's beans. where you <laughs> left your heart. There's something more. Something else? I missed it when I came More than I miss you all, Renee.
10: It Means to Miss New Orleans par le quartet de Louis Armstrong en 1950 à la radio de San Francisco la radio de la Standard Oil et sachez euh, chers auditeurs et auditrices de Jazz Co sur Radio Campus 93.9, je me suis fait m'horigéner moi aussi pendant, euh, pendant que vous écoutiez ce magnifique euh, extrait de Louis Armstrong effectivement euh, les boppers comme me le faisait remarquer Philippe euh, n'étaient pas eux-mêmes euh, extrêmement critiques sur Louis Armstrong je parlais évidemment j'essaie de me justifier là, de, des images qu'on qu renvoyait cette époque et justement c'est pour ça que je parlais aussi de la starification de Louis Armstrong qui pour le coup l'a beaucoup éloigné de la scène jazz des nouvelles générations qui à la fois reconnaissait Miles Davis le premier d'ailleurs le talent de trompettiste, de musicien voire de chanteur de Louis Armstrong mais euh, s'indignait parfois du côté... Euh, Oncle Tom et, euh, et euh, Starification qu'on lui faisait jouer et qu'il acceptait de jouer euh, par ailleurs aussi. Je voulais m'arrêter sur un, j'ai pas beaucoup le temps de le présenter mais sur un titre qui m'a vraiment surpris dans, dans cet enregistrement et que je trouve pour le coup d'une modernité euh, vraiment indubitable. Ce qui est, euh, en fait on demande à, à Louis Armstrong et à ses musiciens de jouer un Boogie Woogie sur St. Louis Blues, donc un grand standard de la musique néo-orléanaise et, euh, et en gros pendant deux minutes de, de cette improvisation sur ce thème, euh, Earl Hines fait un ostinato à la main droite de, de deux notes qui crée un truc, moi j'ai vraiment eu l'impression euh, où d'un moment j'ai arrêté tout ce que je faisais je me suis dit mais c'est pas possible c'est du Steve Reich et Steve Reich était encore tout jeune à cette époque là, donc on écoute ça tout de suite et je vous propose de vous arrêter sur cet ostinato qui dure deux minutes à peu près j'ai chronométré tout ça sur St. Louis Blues, interprété donc notamment par Heinz mais qui jouait pour le quartet de Louis Armstrong dans cette belle réédition qui s'appelle les Standard All Sessions on écoute donc tout de suite le boogie woogie de Earl Heinz sur St. Louis Blues
12: What is that expression they use, Jack? Uh, the joint is jumping, Isn't The that joint is point? jumping, believe <laughs> it. See, I have a request. Uh, do you think the uh, fellas could play Boogie Woogie on the St. Louis Blues? Huh? Why, well, man, you're talking to the original Father Hines. Oh, what happened? <laughs> the man here just asked me if you could play the Boogie Woogie on the St. Louis Blues. A little of that left hand there. That's it. Oh, fine. Yeah.
10: C'était le Sandwich Blues revu par Earl Heinz et à l'époque on savait finir un morceau. On sait quand c'est <rire> la fin, moi j'aime beaucoup ça. Ça
3: s'appelle une fin à la hussarde, hein. c'est à la hache là. <rire>
10: c'est une fin en tout cas.
3: N'est-ce pas Merci Pierre. Et effectivement ce, ce, cet ostinato il est complètement étonnant, hein. 1950 c'est complètement inattendu. Mm. Uh, ladies and gentlemen, puisqu'il faut continuer avec l'accent anglais quand même. Uh, Martin, tu arrives avec la nouveauté d'un collectif qui s'appelle The Hustle
13: The big, hustle. Ah, the big
3: Hustle The Big Autant Hustle The Big Hustle.
13: Alors euh, ce sont des français, des parisiens c'est leur deuxième album euh, le premier n'était pas signé mais là ils ont trouvé un parrain cette bande de hustlers, c'est Bettino euh, mon disquaire régulier qui est à l'origine de beaucoup de choix de chroniques euh, chez Jazenko euh, je pense que les auditeurs les plus assidus euh, auront remarqué que c'est pas la première fois qu'ils entendent son nom
3: c'est logique qu'un parrain s'appelle euh, Bettino hein.
13: ouais <rire> Eh bien oui, c'est vrai que c'est logique et pourtant il bah, n'y a, 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 ouais, a, a, a rien de très italien dans, dans la composition du groupe Big Assol. Alors Big Assol euh, a bien y regarder, ça a l'air d'être un peu un super groupe de musiciens de scène et de studio. Il est mené par le, le chef de bande Sébastien Levanneur et autour de lui, il y a euh, une dizaine de musiciens que je ne vais pas énumérer parce que, parce que ça fera trop de choses à retenir. Par contre, on retiendra notamment les... Deux frères forts, on en parlera pour la deuxième piste que je ferai écouter de ce maxi. On part directement sur la première piste, donc de cet EP qui annonce un album à venir pour 2018. Le EP s'appelle Afro River EP. Et euh, comme euh, à l'habitude de The Big Soul, il y a un grand invité de marque sur ce disque c'est Chek Tidiane Sek, un grand nom de la musique malienne qui oui. s'est installé à Paris dans les années 80, qui y est resté et qui prête sa voix à la première piste dédiée donc à l'Afrique et sa culture Afro River euh, on peut remarquer pour cette piste euh, un, une assez forte ressemblance avec Grégory Porter il le mentionne pas dans leurs influences mais c'est comme ça que je l'ai perçu c'est parti
0: you I ah, for me, I ah, for everybody, I ah, forever, I ah, for you, yeah. I ah, for them, I ah, for is everywhere, I ah, for that, I ah, for this, I ah, for you can resist, I ah, forever. Afro this, Afro sweet as a kiss, Afro life, Afro way, Afro easier to stay.
13: Afro River par The Big Hustle sur Jazz Co. Campus Paris. Euh, L'invité était donc Chek Tidian Sek. Philippe, tu me faisais remarquer euh, hors micro que tu avais déjà entendu ce nom. Et oui, il a été connu notamment euh, grâce à un disque qu'il a fait avec Hank Jones. Oui, quand années marqué, on m'écoute
11: simplement hors micro. <rire>
13: <rire> C'est pour ça que je t'invite à parler justement là de Hank Jones et de ce disque si tu le connais. Peut-être, pourquoi pas
11: C'est un trabeau de disque, oui.
13: Ouais. <rire> moi j'ai <rire> plutôt écouté celui dont on parle ce soir, ceci dit. Alors on était sur la première piste, première face. Euh, cette piste, en gros, c'est celle qui déroule le tapis rouge à leurs guest star. Mais en fait, cette formation, c'est un peu, euh, comment dire, c'est la bonne formule de toute façon. Dérouler le tapis rouge à plein de guest stars sur leur premier album, euh, World Wild. On avait déjà Bita Scient ou Electro Deluxe, qui sont bon, des, des, des gros noms dans leur domaine. Euh, ce groupe se compare facilement à Snarky Puppy, Soul Live, euh, la période Manchild de Herbie Hancock, où, et Olivier pourra peut-être mieux nous en parler, Stylidan, ben,
3: ouais, j'ai été surpris d'avoir cette référence parce que c'est pas franchement une référence qui est citée par euh, ceux qui aiment la, la musique noire. Euh, Stylidan, c'était plutôt un groupe euh, affilié au rock, même si euh, je pense que les amateurs de rock n'ont jamais rien compris à Stylidan. Donc c'est un groupe qui a eu son propre public. Mais c'est vrai que sur le deuxième morceau que tu vas me proposer là dans quelques instants, euh, moi j'ai beaucoup écouté Stylidan et je me suis dit bon, est-ce que, est que la référence est volée ou pas Et non, c'est vrai que c'est les arrangements font un peu penser à Stylidan, ça me faisait un peu penser aux Crusaders, plutôt fait plaisir, puisque Walter Baker, l'un des deux membres du duo, est mort il y a quelque temps. Donc, c'était plutôt sympa et inattendu de, de voir que ces gens ont, semble-t-il, écouté Dan, C'est plutôt sympathique.
13: Après, Bettino étant disquaire, je pense qu'il en connaît un rayon sur un paquet de niches. Ouais, et d'autant oui. plus que ce groupe a l'air quand même, je ne vais pas dire... Comment, comment, comment dire ça Je ne dirais pas bouffer à tous les râteliers, mais comment dire Ils arrivent de toute façon, d'après ce que j'ai écouté, à s'approprier un peu tous les styles et à chaque fois, ils le font très bien, ils le font d'une manière très précise. Mm -hmm. euh, le morceau qu'on vient d'écouter, il y avait aussi euh, quelques, quelques airs de House et notamment, ça se confirme avec, euh, avec la phase B, puisque Olivier Portal, euh, a.k.a. Playing for the City, euh, reprend cette piste. Et là, c'est tout le petit crew Bettino. On a aussi euh, Rachel Anamad qui faisait de la musique avec euh, les Jazz Liberators euh, sur la phase B. Revenons à la piste euh, que le groupe rapproche de Stilidan et que moi j'aurais plutôt rapproché de Roy Ayers. C'est un hommage aux deux frères forts qui sont respectivement euh, euh, au cuivre et au clavier de ce groupe, mais qui à côté de ça ont leurs expériences avec euh, Ocus Pocus ou Manu Dibango. C'est parti pour Four Is The Magic Number avec un malicieux jeu de mots.
3: The Big Hustle. Merci Martin pour euh, cette influence stylidanienne en effet. On se retrouve la semaine prochaine, euh, non pas la semaine prochaine, dans 15 jours sur Jazz Co. Avec une invitée de marque, ce sera Cécile McLaurin-Salvant. On remercie tout le monde. Pierre, Agathe, Robin Ferrari qui a réalisé cette émission. Philippe et euh, Martin. Et il est minuit dans quelques instants, l'heure où tous les chats sont gris.